0: Welcome to VV Forecast V Forecast Estou aqui então com o Alessio Alionso, o fundador do Pipefy, a única empresa brasileira acelerada pela 500 Startup lá no Vale do Silício. Então, dito aí Vale do Silício, hoje eu vou falar um pouquinho com o Alessio sobre como é esse foco na internacionalização, até começando mais pelo mercado internacional do que o nacional, o que se faz quando se levanta mais de 63 milhões de dólares de investimento, como é contratar rápido quando o crescimento é acelerado e como eles conquistaram mais de 1.700 clientes em balde, outbalde, quais são as estratégias de growth de crescimento de vendas por trás do PipeFi, hoje aqui comigo no V4Cast. Então, Alessio, direto ao ponto, cara, vamos começar por esse aspecto aí da aceleração, acho que foi o ponto inicial da, da, da jornada do PipeFi. Nos conta um pouco de quem é a 500 Startup para quem não conhece, e por que que vocês se destacaram tanto, né? Para a gente entender um pouco de quem é o PipeFi, eu acho que o que tu enxerga é que foi o motivo para eles terem te escolhido, terem escolhido a tua empresa, diz um pouco do que é a visão do negócio, né? Bom, a 500 Startups
1: é uma aceleradora de negócios, né? Empresas de tecnologia. Então, basicamente, eles procuram por empresas que estão em fase inicial, né, que já têm algum produto, os seus primeiros clientes, que estão dando sinais que têm um produto com muito potencial de crescimento e eles colocam essas empresas num programa onde você recebe uma certa quantidade de capital no caso da 500 era né, 125 mil dólares. E além disso, você vai é, para a aceleradora e participa de um programa educacional de quatro meses, onde eles desenvolvem esses empreendedores para preparar o um negócio para crescer. Né? Então eles veem a máquina de marketing, engenharia, vendas, é, relacionamento com os investidores. E nesses quatro meses de aceleração, geralmente as empresas dão uma super acelerada no seu crescimento. No final da aceleração tem um demo day, que é onde a aceleradora apresenta Quais são as startups que estão sendo aceleradas Dentro do programa Para a comunidade de investidores de maneira geral É isso que um programa... A aceleração faz um pouco como a 500 Startups trabalha. Geralmente a 500 ela procura negócios que tenham um mercado muito grande, é, empresas que tenham um diferencial competitivo muito claro e muito forte, seja de margem muito alta, uma tecnologia específica ou a, a, alguma coisa que, que gere um valor né, do ponto de vista competitivo. E terceiro, que esse negócio... ele Tenha a capacidade de tracionar e crescer e dominar esse mercado de uma forma super, né, mais, vamos dizer assim, mais acelerada possível. É, esse gerou, justamente é o critério é. Né, de, de aceleração de um programa desse. Em cada bet mais ou menos, aplicam na casa de 10, 15 mil startups... É, dependendo da aceleradora, você vê aí 30, 60, 70 empresas aprovadas e elas participam desse programa de aceleração. No caso do PipeFi, o que eu acho que foi fundamental para a gente ter conseguido entrar dentro do programa foi a nossa atração internacional como a gente tinha começado já desde o dia 1 um, forcado né, no mercado brasileiro, mas também em outros mercados, isso fez com que a gente tivesse lá mesmo no estágio inicial, uma atração super legal de empresas no mercado americano e logos né, de empresas muito relevantes como Accenture, Banco Santander e assim vai.
0: Essas empresas tu já tinha conseguido antes do, da
1: aceleração? Accenture já. Santander acho que eles estavam usando aí de uma forma bem especial, mas a gente já tinha naquela época usando algumas empresas super robustos, assim, Telefônica, a IBM Operations já estava jogando também, tinha algumas empresas legais e isso chamou a atenção porque os avaliadores da 5100 conseguiram enxergar reconhecendo essas logos, eles falaram, nossa, essa empresa pequenininha tá com alguns clientes super sofisticados, poxa, eles devem ter alguma coisa boa aqui, né? E isso chamou a atenção durante o processo. Foi por isso que a gente acabou entrando.
0: E como que surgiu a ideia de desenvolver essa ferramenta, as dores que tu viu que poderia ser resolvida com a solução que vocês criaram?
1: No passado, eu tinha trabalhado em consultoria, justamente em turnaround de empresas, né? Que é justamente entrar numa empresa, arrumar a gestão dela e fazer o negócio crescer, seja para tirar ela do vermelho ou para vender um tempo depois. Então, eu sempre trabalhei muito com redesenho de processos e formas de tentar aumentar a eficiência da execução é, de, de quase todo tipo de empresa, desde logística até indústria, prestação de serviço e assim vai. Então, o que acontecia? A gente redesenhava esses processos então... e eu era o responsável por sentar com os times de TI para achar software para rodar esses processos que a gente redesenhava. E isso era um processo muito demorado, porque eu sempre precisava de alguém que tivesse conhecimento técnico e a gente tinha que esperar, às vezes, meses para conseguir, de fato, colocar no ar aquelas mudanças que a gente queria implementar na empresa. E foi bem ali que né, eu, eu, eu tive um super background de processo e tive na pele dos nossos clientes. Depois que a minha segunda empresa, depois que eu tinha vendido ela, eu tive a, a mesma dificuldade. né? empresa que tinha me comprado tinha um TI que era super lento e tal, e, e era. Não estava atendendo as nossas expectativas. E aí que eu comecei a pensar. Eu falei, poxa, mas se você quiser vender online, hoje você entra, em duas, três horas você tem uma loja pronta para começar a vender é, de e-commerce e tem pagamento. Uhum. Tecnicamente algo bem mais complexo. Por que, que para processo, não tem uma coisa fácil, como se fosse um canivete suíço que o gestor conseguisse configurar ele mesmo e conseguisse dar muita eficiência na execução, previsibilidade na execução com seus times, sem precisar né, investir muito em tecnologia ou sem precisar de pedir ajuda para? alguém que saiba programar para configurar essas soluções e foi aí que o Pipefy nasceu. Essa ideia e é o principal valor que a gente entrega para os nossos clientes até hoje que é essa, essa caixinha de Lego que qualquer pessoa, mesmo não técnica ela consegue desenhar o processo dela ou baixar um template nosso lá e começar a organizar uhum. melhor, seja os processos na área da RH, os processos na área do marketing, de vendas e assim vai.
0: E tem algumas lógicas de gestão mesmo né o próprio link que vocês falam muito, da onde surgiu isso e como que isso é, é, é implementado dentro da ferramenta, porque muitas vezes quando a gente está conversando com algum cliente para implementar o Pipefy, não é só implementar hoje, não sei se essa era a tua visão, essa é a minha questão, não é só implementar uma tecnologia na empresa dele, mas sim, às vezes, mudar a forma como ele gera, a forma como ele enxerga os próprios processos. Isso estava na criação da ferramenta ou foi algo que foi acontecendo?
1: Não, é, estava na criação da ferramenta e é uma coisa que se confunde até com a minha própria trajetória profissional, né? Porque como eu comecei uhum. trabalhando em consultoria, eu trabalhava com Lean Six Sigma Black Belts e Green Belts para fazer... Uhum esses processos de melhoria. Eu sou um Lean Six Sigma Black Belt, né? Então, ah, todas as metodologias e as ferramentas que a gente usa de Lean para identificar onde que tá um gargalo, melhorar a rotina de um funcionário, é, encontrar pontos de melhoria num processo que vai reduzir o lead time ou vai reduzir o custo de execução daquele processo. São ferramentas super antigas, né? Que foram inventadas uhum. lá, puta, desde a época da Toyota, dezenas de, de anos atrás. Mas a ideia do Pipefy é só que a gente é uma tecnologia que facilita esse processo de e de ter mais visibilidade na tua execução do dia a dia. Então, assim, o PiFi o é uma ferramenta, a gente é o um catalisador, mas se o piloto que estiver por trás da ferramenta, ele não tiver a vontade, de fato, é, melhorar a execução dele no dia a dia, não, não tem milagre, né? Sim, a gente facilita sim. muito, né? É 10 vezes mais fácil e você consegue começar a usar sem ter o conhecimento técnico, já começar a ter esse ganho. Mas, com certeza, é, depende também
0: da, da vontade das pessoas. É porque na, desde que eu conheci a ferramenta, eu tava nos Estados Unidos até curiosamente, eu tinha feito uma imersão lá foi ano passado, e eu tava buscando um software para tentar padronizar nossos processos e alguma tecnologia até que alguém me mandou o Pipefy e aí eu vi ele exatamente com essa visão pô, é uma caixinha de Lego, aí comecei a mexer desde lá e, e é um lance muito louco, né, porque tu precisa ter uma criatividade para construir os teus processos dentro da ferramenta, né, porque a ferramenta ela te traz alguns padrões, mas ela te traz meio que infinitas combinações e possibilidades para te adaptar o teu processo e é um lance que toda hora tem uma mudança que dá pra fazer nos processos lá dentro, né?
1: Essa infinita possibilidade do cliente conseguir resolver com qualquer coisa com o Pipefy é a premissa básica que a gente mantém dentro do Pipefy porque uhum. cada empresa é única e tem um sujeito muito específico de executar. E a gente faz muita questão de que um usuário final consiga customizar a ferramenta para atender as regras de negócio dele e não o contrário, né? Geralmente a empresa quando vai comprar pô, vai comprar um RP, você tem que virar a empresa Legal. de ponta cabeça <risos> para rodar em cima daquele software. É. A gente acha que o gestor ele deve conseguir adaptar o software às necessidades específicas dele, para ele conseguir resolver o problema que ele tem e ele, que ele consiga fazer isso de uma forma muito fácil e intuitiva, é, sem precisar Legal. programar ou sem precisar fazer alguma customização. Então, é esse princípio né, das pecinhas de Lego pra gente é fundamental manter essa flexibilidade.
0: É, isso eu acho muito bom, porque a, a, entender a gestão ela é muito isso, né? Cada negócio ele é um negócio. Tu precisa de um framework como base, mas tu tem que entender que tu tem que adaptar tudo a sua peculiaridade do teu negócio, né? A gente vê muitas até ferramentas ou, ou outros tipos de soluções B2B que tentam envelopar como um segredo, como uma fórmula de operar um negócio que tu vai pegar e vai replicar de um outro negócio no teu e a nossa experiência mostra que na prática não funciona, pode pegar uma coisa que funcionou muito bem num tipo de negócio, falando por exemplo de marketing, uma ação de marketing que funcionou muito bem num tipo de negócio, eu replico às vezes no mesmo tipo de negócio, mas se eu mudar o estado ou mudar a própria cultura da empresa aquele modelo já não funciona pode até o framework ser adaptável mas a fórmula não existe quando a gente tá falando de empresas, né Alessio? Não, a principal coisa que eu defendo quando as pessoas vêm perguntar
1: para mim, poxa, mas eu quero implantar o PipeFi, quero reorganizar minha empresa inteira, etc, eu falo, cara, não reinventa a roda. Coloca os seus processos como eles são Aham. hoje e a partir do momento que você rodar hoje, por uma semana ou duas, você vai ter uma referência do que é a produtividade para você. E aí trabalha com o teu time para ir fazendo melhorias incrementais ao longo do tempo que vão te dar esse ganho de execução. Mas faça Legal. isso. Em... Em passos diferentes por alguns motivos. Primeiro, você quer comparar isso com a tua referência e ver se a forma de executar que você tinha antes, ela é melhor ou pior se comparada com essa proposta nova que você tá, tá querendo colocar com o time. E você tem que fazer isso de forma fragmentada, um passo de cada vez, porque se você implanta várias mudanças ao mesmo tempo, você tem muitas variáveis que você não consegue controlar. Ou a tua performance pode ter piorado ou melhorado e você não sabe onde que tá o problema. Ou onde que tá vantagem Sim. né então é, a gente defende muito isso que a empresa adote a solução coloque o processo lá da forma como ele funciona e a partir do momento que ela tem uma referência de produtividade ela passe a ter ganhos incrementais cortando uma etapa do processo ou adicionando uma automatização legal. ou propondo alguma, algum jeito novo de executar legal
0: e um lance que é bem importante para nós, não só para quem está tentando adaptar uma nova ferramenta na sua gestão, mas também para quem vende soluções B2B, é essa taxa de sucesso que os clientes têm com a adoção dessas novas soluções, seja você que vende, que está nos ouvindo e vende uma solução B2B, seja você que está querendo adotar uma solução como um Pipefile ou qualquer outra no seu negócio. Como que é isso na, no teu caso, Alessio? Porque, não sei se você faz uma análise de cohort retention, alguma coisa do gênero, porque eu vejo que tem tanto a adoção da da empresa na hora de construir o seu, os seus processos dentro da ferramenta, que eu acho que é uma fase no teu onboard, até os colaboradores daquela empresa quererem adotar o dia a dia de usar a ferramenta. Como que é esses desafios aí na tua gestão para ter esse sucesso de fato desse cliente? Aqui, a natureza
1: do nosso negócio, a gente aprendeu é, que é fundamental o engajamento inicial. O primeiro caso de uso, uhum. o primeiro processo que o cliente tenha interesse de rodar com o Pipefy, a gente tem um cuidado super especial em ajudar que esse primeiro caso de uso funcione. Porque a partir do momento que essa primeira implementação funcione e as pessoas vejam o benefício no negócio, do impacto que isso gerou, é bem mais fácil para você querer tentar engajar mais pessoas ou tentar colocar mais processos para dentro da ferramenta. Então a gente toma esse super cuidado nessa primeira implementação e nesse primeiro caso de uso, né? Então, às vezes, em vez de o cliente, às vezes ele vem cheio de, de apetite, né? Nossa, eu quero colocar aqui 10 uhum. apartamentos na empresa e 10 processos. Todo mundo junto lá. A gente fala, cara, vamos de jack stripador aqui, vamos pegar um por vez. Vamos colocar o primeiro. Você vai ter um super resultado de negócio. Isso aqui vai te ajudar a cacarejar dentro do time que isso, o negócio realmente é. funciona. Aí você já vai ter gente que já conhece de PipeFi e vai ajudar também a evangelizar dentro do time. Aí a gente abre mais dois times e assim a gente vai fazendo um efeito dominó e vai atacando o processo depois do processo. Esse é um pouco do nosso Legal. modelo. Porque uma coisa que também acontece e acho que as pessoas têm uma certa frustração de comprar software para tentar uhum. ganhar eficiência é aquela história de tipo, nossa, comprei uma super plataforma um RP, vai demorar 10 meses meses de configuração. De repente tem o dia do go live que vai virar tudo e de repente dá errado e fica todo mundo maluco dentro da empresa. Todo mundo já ouviu essas histórias tristes assim. E como a gente é uma ferramenta mais orientada ao que a gente chama de doer, as pessoas, né? Quem tá precisando entregar o um resultado, a gente tem uma abordagem mais focada no sucesso do cliente, onde a gente pega um problema específico e ataca aquele problema o mais rápido possível. Entrega o resultado do negócio e aí vai dirigindo o próximo, o próximo, o próximo. Lá no final dos 10, 12 meses... A empresa inteira vai estar
0: usando a solução, mas de uma forma incremental, mais sadio. Hein? É meio que o um pensamento Lean, né? Um pensamento de startup, de ficar fazendo pequenos MVPs a todo momento em cada nova coisa que tu quer fazer na empresa, Exato. né?
1: Exato. É bem mais fácil você engajar as pessoas quando você tem um, uma ciclagem de aprendizado mais curta e é onde você usa o sucesso da semana passada para engajar e conseguir ainda as pessoas para propor alguma coisa nova essa semana. E aí semana que vem você usa essa vitória do que você implementou para propor outra coisa e outra coisa e outra coisa. Em vez de tentar prometer o mundo e de repente se ver numa uhum. situação com uma super complexidade que você não sabe nem por onde começar a digerir, sabe?
0: E em algum momento as pessoas não começam a desengajar no uso da ferramenta, porque eu vejo conforme a pessoa vai ficando meio velha no, no negócio entre aspas, a pessoa vai querendo fazer do jeito dela, sabe? E aí ela não quer documentar, não quer seguir o processo, ela já acha que consegue fazer sem o... Porque para mim, por exemplo no meu caso que é prestação de serviço, eu uso muito o Pipefy como o como meu backup. Eu falo assim, ah, vocês fazem várias coisas aqui, mas seguir o processo dentro do Pipefy é um backup para as suas falhas intelectuais. Às vezes você vai esquecer de fazer alguma coisa ou até mesmo para registro, a gente tem uma integração bem forte do, do Pipefy com o Power BI para gerar métricas do nosso time. E às vezes o cara... Puta, eu sei fazer isso aqui eu não quero documentar, eu não quero seguir o processo. Não rola um desengajamento ao longo do tempo? Tu vê isso aí dentro de outros casos? Olha, acontece
1: e isso é um problema dentro das empresas... E é um câncer que é quase invisível. E eu vou te explicar o uhum. porquê. É, uma vez assisti uma aula do Falcone, né, o Vicente Falcone, que manja tudo de produtividade, é o guru que está por trás da Ambev, da 3G e a Heinz lá. E ele abriu a, a discussão falando assim, você tem que fazer uma empresa à prova de pessoas. <risos> Todo mundo olhando assim, ele falou assim, cara... Se Exatamente você isso. tem uma empresa E você promover um líder é, No dia seguinte a tua empresa tem que Repor aquela posição e a performance Daquele time não pode cair. Se o teu líder Ele ficar, puta, cair de bicicleta E ficar duas semanas fora do meio De trabalho, o time que reporta pra ele é, Não pode ter uma queda de produtividade A tua empresa ela tem que continuar andando como uma máquina E a forma de você ter uhum. essa excelência operacional É justamente tendo processos estruturados Onde independente de quem Tá executando aquela tarefa em específico Se essa pessoa ela for promovida vida, ou eventualmente não fizer mais parte da empresa, você garante que o negócio vai continuar performando e isso você faz colocando processos muito robustos dentro da empresa, é, apesar de às vezes essas uhum. pessoas elas serem um super top performer aquele cara que pula, apaga o um incêndio que é super confiável e etc um bom gestor, ele prepara a área dele para essa área funcionar mesmo quando ele não tá lá, seja do ponto de vista de processos uhum. da área, tomadas de decisão, mas até motivação né? se você tem um líder, que é, é o tipo animador de torcida, que o cara tá lá tá todo mundo rendendo, mas se o cara ficar dois dias. Dias fora, a produtividade do
0: escritório cai, você não tem um bom uhum. líder. Então,
1: é importante não. você fazer essa separação. É
0: um, um desafio, assim, na na, na, na na criação de processos, na minha parte aqui, até usando a própria ferramenta, é, eu tento fazer com que o processo, porque é muito fácil tu fazer o processo, o sistema, ele virar burocracia. O desafio é fazer ele ser interessante para todo mundo. Então, eu tento conciliar interesses, fazer com que as ações que eu quero que ele tome dentro do sistema, as informações que o sistema pede ou dá, sejam relevantes para tua ação deles, para fazer ele pessoalmente performar melhor, assim eu tenho uma adoção melhor, sabe, do que eu só obrigar as pessoas a seguir aquilo ali porque eu quero e não interessa o que eles pensam, sabe
1: o que acontece, eu acho que nisso e se eu tenho uma dica, um aprendizado vendo os nossos clientes Imagina só, o uhum. gestor não é que ele é mal intencionado, ele não quer burocratizar <risos> a empresa. Uhum. Deixa eu pegar palavras é. aqui, né, que não vai ferir ninguém. O gestor, ele tá uhum. super motivado e ele pensa, principalmente o que é mostrar serviço, né? Ele, putz, tá tudo uhum. errado aqui, tem que reorganizar os processos da empresa. Aí esse cara ainda pensa, nossa hoje eu vou ficar até às 10 da noite no escritório e vou redesenhar os processos. Aí ele vai lá sozinho na mesa dele e desenha o processo ideal como ele acha que deveria ser. E aí no dia seguinte ele vai lá, força esse jeito novo de trabalhar trabalhar a goela abaixo para os colaboradores dele que estão embaixo. E aí, com certeza, a chance da errada é muito alta, porque você não envolveu as pessoas principalmente você não desenhou o processo como ele é, você desenhou o processo no cenário desejado e da forma como você acha que ele funciona na tua cabeça estatisticamente, hum. vendo vários gestores aqui adotando o Fi, cara, existe um delta uma distância entre ah. às vezes como o líder acha que o processo funciona e como o processo funciona de verdade no pessoal que realmente está trabalhando aquilo no dia a dia, e esse é o principal ah. motivo que eu digo para as pessoas, joguem o processo para dentro da forma como ele é, porque se você não mudar uhum. a rotina da sua pessoas, não vai ter dor. Se não tiver dor, já não tem rejeição de adoção da ferramenta. A partir do momento que você adotou e as pessoas já adequaram a rotina dela cima dessa tecnologia nova, aí você vai propor mudanças ao longo do tempo para tentar ganhar mais eficiência na hora de executar. E muitas dessas mudanças, muito provavelmente, vai fazer com que essa pessoa seja mais eficiente e que ela faça menos atividades operacionais ou que ela gaste menos tempo fazendo alguma coisa, aquilo que ela gastava uma hora analisando de repente ela passa a gastar 15 minutos. Ela vai falar, Sim. nossa, esse software tá me ajudando e aí assim você ganha o engajamento das pessoas então o segredo para você não burocratizar é não tentar desenhar um cenário ideal e forçar que a equipe siga aquele cenário ideal, pega um parâmetro base e vai fazendo ganhos
0: incrementais em cima. Antes feito do que perfeito né? Exato, vai chegar no perfeito mas Sim. de forma incremental. Um outro aspecto para todos nós que trabalhamos com B2B, com projetos né com, com mensalidade, com recorrência, queria ver como é que é uma pergunta meio pessoal para ti como fundador e gestor do, do negócio, Quando o projeto fracassa, porque eventualmente fracassa, a empresa muitas vezes desiste, não tá muito empenhada a gente é meio que um case assim, porque eu até tenho um engenheiro mecânico aqui que só cuida do pipefiling da empresa, mas eu botei muito esforço para fazer isso, me empenhei em fazer funcionar eu imagino que isso seja, pelo que o pessoal me fala, seja singular, não é sempre que em todas as soluções, até os nossos clientes que nos contratam aqui para ajudar eles muitas vezes a empresa não, não se envolve e, e eventualmente o projeto fracassa e quando esses fracassos acontecem o que que tu diria pro gestor que de uma empresa semelhante à sua, semelhante à nossa, presta serviço, ajuda projetos e tem esses eventuais fracassos, como que tu te sente pessoalmente, como que tu não deixa isso te atingir, como putz, eu fracassei com essa empresa, tu não, tu, como é que tu lida com isso? Porque muitas vezes tu te sente, tu quer se responsabilizar por tudo, mas não dá pra salvar todo mundo, sabe? Eu acho que
1: a primeira coisa, do ponto de vista pessoal, é motivação. É você olhar pro lado e ver que tem clientes super felizes com a tua solução. Estão sendo é extremamente bem sucedidos, mas é muito importante você entender que isso é responsabilidade sua. Mesmo que esse cliente ele não foi bem sucedido na implantação, foi porque provavelmente ele poderia ter se engajado e não se engajou ou teve um, uma diferença na expectativa em relação ao que era esperado que o software fizesse e o que de fato ele está entregando e teve um desalinhamento de expectativas é, e o mais importante é para cada insucesso que você tem você fazer uma né, rodar uma sessão de lições aprendidas entender quais foram as variáveis que interferiram e, e geraram o não sucesso dessa implantação, seja falta de treinamento engajamento do cliente ou mau escopo do projeto ou, às vezes um subdimensionamento ou não entendimento de um, de um recurso que precisava alguma integração ou a participação fundamental de algum holder, que não foi mapeada essa pessoa acabou não se engajando e se interferiu na capacidade de adoção. E usar isso como lição aprendida para os próximos casos que você vai implementar. E isso, é, isso é fundamental. Basicamente, você vai começar a ter uma base de clientes. E os motivos do <risos> porquê as implantações não dão certo, é, elas têm que ser quase sempre as mesmas. Você tem que tirar uma lição aprendida disso e usar isso como uma ferramenta para você aumentar a sua taxa de sucesso nos próximos clientes que chegarem. É, exemplo <risos> prático, às vezes, quando a gente fala de tecnologia, você vê com a área do negócio, combina com a área do negócio tudo, faz a POC, etc. Mas, de repente, a empresa tinha uma área de compliance e um, uma área de segurança e IT que tinha demandas super rígidas do ponto de vista de segurança, é, ou integração com o legado, ou severas limitações do lado do cliente que, às vezes, ele está usando uma tecnologia super antiga, que não tem API, não tem nada, então é mais difícil você conseguir trabalhar. E, esse checklist, a partir do momento que você teve um problema uma vez, não custa nada você adotar isso como uma lição aprendida e fazer Fazer isso como um, né, um dos passos de checagem antes de você começar a implementação para já ir alinhando as expectativas com o cliente. Isso ajuda muito.
0: E tu acha que isso passa por um ponto que uh, às vezes não é tão óbvio para quem está nos ouvindo, que é saber quando não vender para aquele cliente, quando aquele cliente não tem os pré-requisitos para adotar a tua solução, que tu sabe que aquele tipo de negócio, aquele aqueles pré-requisitos que ele não preenche, vão fazer com que ele não seja bem sucedido e isso é, me é melhor tu não vender para esse cara? Eu acho que sim, principalmente se você
1: quer nutrir um relacionamento com longo prazo, porque se esse cliente ele vem é até você, mas ele já não tem o perfil ideal de cliente, você dá um advice sincero para ele falando, olha, me parece que o teu tipo de problema, a gente não é a solução ideal. É, e você até falar, olha, muito provavelmente vai pelo caminho A, B ou C, provavelmente vai atender as suas necessidades melhor, é, você vai ser visto como um trusted advisor. E a partir é. do momento que esse cara ali confia em você, daqui a alguns meses, com certeza há alguma chance de que ele vai ter um problema que a tua solução
0: consiga atender. E aí a abertura dele pra conversar com você é, é drasticamente diferente. Ótimas lições, né? Porque é uma visão de longo prazo nesse aspecto e dos pontos que tu citou, anteriormente, é aquilo que a gente chama aqui né, de Extreme Ownership, da gente trazer a responsabilidade sempre para nós, é né? muito fácil às vezes a gente querer culpar algum agente externo de qualquer problema que a gente tem, mas a gente sempre traz a responsabilidade para nós mesmos, a gente até tem uma frase escrita aqui no, na parede que é, faça de todo problema uma melhoria no sistema, então a gente tem exatamente esse processo de, cara, todo churn, a gente faz um dossiê do churn e tenta trazer de cada um deles uma pequena melhoria no nosso processo. Mudando um pouquinho de assunto, Alessio, vocês estão num crescimento bem acelerado, né? Empresa bem bem nova e vocês têm um bom investimento já acumulado, bom funding aí que vocês levantaram, pelo que eu notei na, na pelo que eu levantei na empresa mais de 63 milhões de dólares até então. Acho que a última rodada é recente. E como que tá sendo esse momento? Como que tá sendo alocado? Como tá sendo convencer esses investidores a investir na plataforma? Para muita gente que pensa nisso, né? Pensa em captar e principalmente quando vale a pena e quando não vale a pena captar? Não sei se tu chegou a fazer essas análises e ficou com, com esse peso na consciência, puta, vale a pena eu abrir mão de tanto equity por, por essa grana, ou vale a pena eu seguir talvez sem nesse momento? Ou às vezes não tem escolha também, né? O divisor
1: de águas para uma empresa decidir se ela deve captar ou não, eu acho que é o, o timing, a velocidade de crescimento e a dinâmica de mercado da indústria onde essa startup ela tá, ela tá envolvida. Porque o que acontece? Se você tem uma solução que não tenha nenhuma barreira geográfica local ou intelectual muito específica te deu uma proteção na hora de brigar contra um player extremamente capitalizado, a tua chance de sucesso ela fica drasticamente limitada. Porque o que, que acontece... Quando você está tracionando, pequenininho né, e seus clientes estão vindo e você está sentindo uma certa demanda orgânica, isso significa que você está na frente do mercado ou porque você dá mais dinheiro para o teu cliente que os teus concorrentes ou porque você economiza alguma coisa para o teu cliente melhor do que os teus concorrentes da forma como eles vinham resolvendo e é lei da natureza, ao longo do tempo, muito provavelmente o mercado vai buscar esse gap principalmente no momento uhum. que eles começarem a reconhecer o que você está entregando, uhum. e nesse momento quando o mercado olhar para essa oportunidade de mercado, enxergar que existe uma oportunidade ali, é, se você não estiver crescendo é, numa velocidade... É, agressiva é, e acelerada o suficiente, é onde você vai, o que a gente chama disso em inglês de escape velocity, né? Você uhum. tá crescendo tão rápido que nenhum concorrente consegue te pegar mais, o teu negócio ainda tá em risco de alguém simplesmente olhar pra você, ver o que você tá ofertando, aprender com todas as tuas lições aprendidas e simplesmente usar a escala e a musculatura ou mais dinheiro pra tomar o teu lugar no mercado de tomar mais rápido que você. Então, quando você tem uma solução que está indo bem, mas você não tem nenhuma barreira muito clara né, que vai te proteger, eu sempre vou recomendar a pessoa levantar a capital e tentar crescer o mais rápido possível.
0: E uma vez que esse capital está levantado o que, que é os planos para se fazer, esse, se fazer com, com esse capital levantado? Quais são os planos de vocês? O foco é no crescimento, na venda, no desenvolvimento do produto?
1: No nosso caso, especificamente, é, desse capital que a gente levantou, a gente tem algumas frentes é, de desenvolvimento. A primeira é a aceleração go to market, né, principalmente no mercado americano. É um mercado pra gente o, o cliente americano é o melhor cliente, tem o melhor ticket médio, a melhor taxa de conversão, o melhor ciclo de vendas. Né, é o nosso uhum. sweet spot, então a gente vai investir muito nessa frente. A segunda parte uhum. é melhoria de facilidade de uso do produto, né? azeitar o funil e deixar ele mais intuitivo, self-service, É que isso gera impacto positivo, não só na, na parte de self-service, de adoção do produto, mas também acelera o ciclo de vendas, melhora muito a nossa dinâmica comercial. E por último, desenvolver mais funcionalidades mesmo para o produto. Né? Uhum. Tem um backlog aí da nossa base de clientes que muita coisa em comum e a gente já sabe quais são os next steps mais claros para servir os nossos clientes melhor, seja com uma funcionalidade de portal ou uma melhoria no, no nosso cliente de e-mail que a gente acabou de lançar, a gente percebeu que os clientes usam o Wi-Fi de forma muito intensiva para se comunicar é, com fornecedores Sim. ou com clientes, então a, a gente vai deixar o produto mais competitivo e robusto.
0: E nesses desafios de crescimento, um ponto que é bem complexo, assim, extremamente complexo é a parte de contratação, né? Pelo que eu vi também, vocês têm um, um plano, obviamente, bem agressivo na parte de contratação e até antes da gente entrar aqui para gravar, tu tava exatamente fazendo isso, né, uma entrevista, como que tá sendo isso, assim, porque é um, é um desafio, né, assim, conseguir uma, duas, três pessoas, imagino que você esteja num ritmo de, de contratação ao mês aí bem alta, como é que tá sendo esse processo, esse pipe aí na, no negócio de vocês?
1: Ah, é um desafio muito grande, isso acontece por dois grandes pontos, primeiro, é, a, a gente tem a base do funil que é, né, a, a nossa máquina de contratação mais em alto volume, que é quando a gente precisa de talento novo com alto potencial, que a gente traz, nem né, empresa para desenvolver e a pessoa aprender aqui e crescer com a gente. São funções mais na área de negócio. E no outro lado, a gente também está reforçando o time e trazendo executivos... Mais experientes, que já lidaram com escalas bem maiores, já foram muito bem-sucedidos em empresas que a gente enxerga até como referência. E aí, para levar a empresa para um próximo patamar de crescimento, a gente precisa trazer executivos que já têm essa experiência.
0: Legal. E tu acha que vale a pena esse. Às vezes tem muito mito de trazer o cara de fora que ele vai resolver tudo. E às vezes isso acaba gerando mais frustração do que resolução mesmo. assim. Consegue tentar balizar. Isso, no fim das contas, você é mais testar e ver o que é acontece? Eu acho que o mais
1: importante é testar o que acontece e agir rápido. Contratar rápido e eventualmente desligar esse colaborador rápido se não funcionar. Tem algumas coisas que acontecem com startups e empreendedor. Todo empreendedor geralmente é mais otimista do que a realidade. E às vezes você insiste em pessoas que elas já estão além do teto do skill ou a capacidade dela de resolver problema ou continuar remando né, no barco ali. Então você tem que saber reconhecer isso e trazer pessoas boas a empresa, porque gente boa faz muita diferença.
0: E nesse momento de crescimento rápido é cogitada a possibilidade de baixar a régua porque muitas vezes no começo do negócio a gente tem que trazer aquele pessoal triple A e assim os caras que provavelmente vão ser co-founder vão ganhar algum, algum equity ali na frente mas quando eu, o negócio começa a contratar em larga escala tu acha que, é, que dá pra considerar baixar a régua baixar um pouco o critério pra poder trazer mais volume?
1: Nunca <risos> jamais que... você não pode quando você baixa a régua aí a coisa começa a degringolar começa a desandar é porque é aquela metáfora né gente A gente A Gente B, traz gente B e C. Sim. Gente C, então... É, então, você constantemente tem que estar tá olhando por, por pessoas melhores. Mesmo que seja uma... É, né? função específica dentro da empresa.
0: E outro aspecto importante é no aspecto de crescimento, né? Vocês têm clientes em mais de 150 países, pelo que eu podia avali pude avaliar mais de 1700 empresas. Como que tá sendo, como que tem sido e quais são os planos para essa estratégia de growth em si assim? Vocês têm usado mais o inbound, mais o marketing digital ou mais outbound assim? Como que tu faz esse mix entre esses dois, essas duas principais fontes de de crescimento? A gente trabalha basicamente duas grandes fentes.
1: Né? a gente trabalha a máquina de inbound, inside sales e a parte de parceiros, né, e, e canais paid file. O que acontece quando o cliente ele é sofisticado, ele é um pouco mais maduro, o self service funciona bem, a gente tem uma máquina de inbound que tá super legal, tá azeitada. Mas não. às vezes o cliente ele não quer só tecnologia, ele quer comprar a boa prática. E aí tem um parceiro que tenha a boa prática, o método certo, o conhecimento de negócio para ajudar esse cliente a resolver o problema dele é, e aí, consequentemente, resolver esse problema com a nossa tecnologia é, é um casamento que dá super bem que a gente continua focado no que a gente faz melhor, que é desenvolver a tecnologia e esse parceiro desenvolve o um relacionamento com o cliente e traz o conhecimento especializado daquela vertical no qual ele é acostumado a trabalhar. Então é, são as nossas grandes frentes que a gente aposta aí é, para trabalhar em escala seja no Inside Sales you simplesmente é né, crescendo demand gen mas desse, desse lado de parceiros a gente trabalha tanto no, no mid market ou empresas até de porte menor quanto no super enterprise, né, a gente trabalha com os Accentures da vida, Capgemini IBM e, e assim vai eles são excelentes parceiros pra gente justamente por trazer esse conhecimento especializado do negócio do cliente em si
0: Na parte de outbound, tu não tem nada de equipe de prospecção coisa do gênero internamente? Ou deixa isso pros parceiros? Nada A gente
1: deixa pros parceiros, a gente não, não tem nada aqui interno.
0: Legal. E falando em parceiros parceiros, assim, quando uma empresa, não só o parceiro, mas quando uma empresa adota a sua solução, em algum momento, por exemplo, a gente tem a IBM aí no portfólio de vocês como uma empresa que é uma empresa de tecnologia, em nenhum momento essa empresa cogita desenvolver a sua própria ferramenta, o que faz com que o cara não queira criar essa ferramenta aí em casa e queira continuar terceirizando isso com vocês?
1: A própria IBM deve ter uns 5, 6 produtos que concorrem com a gente. E eles usam ainda. É, e eles usam o Wi-Fi. A questão é que para problemas muito específicos, que é importante que a área de negócio consiga adotar e manter, sem investimento pesado em tecnologia. Em áreas de negócio onde eles têm que resolver esse problema rápido, a gente é mais competitivo do que a grande maioria das soluções. Então, faz sentido para esse parceiro, igual no caso da BM avançar com a nossa tecnologia. E eles tentarem internalizar desenvolver uma solução própria do ponto de vista competitivo, historicamente, já é provado que isso é uma má decisão, né? Primeiro, sempre na hora de desenvolver, você é mais otimista do que a realidade é prova. Uhum. Segundo ponto, você manter essa solução é, funcionando ou ela melhorando constantemente ao longo do tempo acaba sendo uma coisa muito cara.
0: Em algum momento até na parte de vocês, aí na hora de vocês adotarem outras soluções externas, em algum momento, como é que tu faz essa avaliação? Quando vale a pena desenvolver em casa e quando vale a pena não desenvolver em casa?
1: A gente, olha muito para o ponto de performance que é importante para o processo e quais são os requisitos e negócios que a gente tem que atender?
0: Claro que no Pipefy a gente
1: come a própria comida e usa Pipefy para tudo aqui, né? A gente tem centenas de processos rodando em cima da nossa plataforma. Mas em algumas situações é, o processo tem uma necessidade muito específica ou a gente precisa trabalhar com um fornecedor de tecnologia que ainda não tem uma integração nativa com a gente. E aí nesse caso a gente acaba às vezes optando por algum fornecedor que já tem uma... já tem integração com aquela tecnologia específica que a gente quer usar ou tem uma capacidade de produto um pouco mais, mais especializada naquela necessidade que a gente tem. E aí faz sentido ir com uma solução mais especializada.
0: Legal. A gente ouve falar bastante até lá no... falando com o Nardon mesmo, que quando o negócio não é teu core, não vale a pena tu querer desenvolver sabe, em casa o, ne o negócio. Era que nem a gente, quando eu tava lá no passado antes de começar a usar Pipefy, eu tava querendo desenvolver e o meu conselho falou assim ah, não desenvolve porque não é o teu core tu não, tu não é uma empresa de tecnologia, tu é uma empresa de serviço, é isso que tu sabe fazer bem feito. Então terceiriza isso com outra pessoa e foca naquilo que tu tá Melhor, melhor em fazer. Porque cada novo projetinho que tu traz para dentro de casa, ele vira um efeito borboleto, assim, de um monte de coisa que vai trazer de problema, trabalho, investimento ali na frente, né? Como tu falou, no começo tudo parece lindo, que vai ser ótimo como tu planejou.
1: Exato, exato. Eu acho que você tem que fazer uma análise muito sincera sobre qual é a característica daquele processo específico, se vale a pena você desenvolver dentro de casa. E também... Qual é o ciclo de vida daquele processo em específico? Porque às vezes a solução que você vai desenvolver ou você vai adotar agora, ela vai aguentar até um certo tempo. A partir de uma certa escala ou um nível de satisfação, vale a pena você migrar para algo mais especializado.
0: finalizar, Lécio, eu queria ouvir de ti nesse momento, eu sei que tu tá sempre dividindo teu tempo entre aqui os Estados Unidos, lá, com o crescimento, com os investimentos, quais são os principais reports, principais relatórios, principais KPIs que tu precisa avaliar como gestor desse negócio mensalmente ou semanalmente, assim, quais são os principais números, principais tipos de relatório que tu, cara, isso aqui matou meu mês quando eu vi esses números.
1: São os indicadores específicos pro nosso negócio, é de receita e indicadores que são os Lead Indicators, que tem uma correlação alta com receita também no futuro. Que no caso do PipeFi, claro, é receita, taxa de conversão, ticket médio, custo de aquisição é, no lado do marketing e indicadores de produto que tem uma correlação forte com receita no futuro, que é a quantidade de usuários ativos, quantidade de cartas criados dentro da nossa aplicação, que tem uma, uma correlação altíssima com o uso. São os indicadores que eu acompanho no dia a dia. E fora isso, indicadores de saúde e luz acesa, né? churn, churn de cliente, logo Churn, mas também churn de receita, é, ah, são os indicadores que
0: eu acompanho no dia a dia, num nível mais alto. Tu olha algum indicador de desenvolvimento do time, como o QIAR, alguma coisa do gênero? Da parte de desenvolvimento
1: do time, como plano de desenvolvimento de pessoas, ainda não. O que a gente é, adota que está tendo uma. colocando muita energia é a parte de avaliação de desempenho. Porque acontece quando você tá numa empresa de alto crescimento, você contrata um monte de gente, e você precisa crescer e atingir tuas metas, então você dá bazucada, né? Vai colocando gente para dentro para crescer. E nessa, é, às vezes, é, pode acontecer duas injustiças, que é gente muito talentosa, que não tá sendo promovida rápido o suficiente, e se esse cara, ele não crescer aqui, ele vai crescer em algum lugar. E gente de baixa performance, pelo fato da empresa tá crescendo muito rápido, se esconde dentro da empresa e a gente não consegue ter visibilidade e identificar essa baixa performance rápido o se suficiente Então, a avaliação de desempenho para a gente
0: é bem importante. Vocês usam alguma metodologia do mercado como o Kiara ou uma metodologia própria de vocês para isso?
1: A avaliação de desempenho ela é uma mistura de indicadores e resultado que depende muito da área. Pode ser o OKR, se é uma questão mais técnica ou o time o OKR. Ou pode ser um KPI mesmo de entrega caso você use gestão por diretrizes. Por exemplo, para a máquina comercial o OKR às vezes não funciona muito bem. né? Porque tem alta rotina, você quer trabalhar com indicador mais de, de recorrência. E do outro lado, a parte do como. Ela chegou naquele resultado. né? Seja de comprometimento, processo. Uhum. É importante avaliar também. A gente considera esses dois fatores na hora de, de gerar o score avaliação e de desempenho. Da pessoa e definir, né? Se ela vai ser promovida ou se eventualmente ela vai ser desligada.
0: NPS é algo que vocês fazem recorrentemente também com a base de clientes e com a base de colaboradores?
1: Uh, sim, constante.
0: Legal, tanto com o cliente quanto com o colaborador, porque tem gente que não, não usa NPS para o colaborador, né? Saber se o cara tá satisfeito com a empresa, não sei se vocês usam aí. O
1: NPS com o colaborador é importante você medir, principalmente para controlar a tendência. Isso dá um, é um termômetro que você consegue ver se está tendo algum problema ou não. É, em alguma área da empresa, às vezes quando você troca um líder, ou eles pegaram algum desafio de um projeto que está afetando né, o moral do time, porque está muito difícil, alguma coisa específica, e para, de fato, você perceber e conseguir enxergar de uma maneira mais holística onde que você tem que agir. Né? Então, eu enxergo o NPS não pensar assim, nossa, o score é 50, uhum. ou 60, ou 70, ou etc. A gente olha muito... Pô, o NPS médio da empresa é X, mas uhum. tem um líder aqui específico que ele tem o um NPS, um NPS abaixo da média. Aí a gente vai fazer o Drudal vai entender. Usa como parâmetro: Exatamente, é, é a telemetria. Para você conseguir ler é, se as áreas da empresa estão sadias ou não. EBITDA,
0: no, nesse momento de crescimento é importante a lucratividade de curto prazo ou não necessariamente? Como que tu vê essas startups que queimam muito caixa para crescer aceleradamente?
1: A, a resposta é depende. É, é porque resposta. é
0: complicado. Se a empresa,
1: ela tem os units econômicos muito sadios, de margem, custo de aquisição, mas ela precisa investir para continuar crescendo, e para continuar competitiva, eu vou ser sempre a favor dessa empresa fazer os investimentos que ela precisa para chegar no resultado. Agora, caso a empresa ela esteja queimando, às vezes até menos do que esse primeiro exemplo, mas uhum. você olha os indicadores de saúde da empresa, como lifetime velho coisa aquisição, churn, retenção, são indicadores que não são sadios, significa uhum. que a empresa está queimando dinheiro para forjar uma falsa saúde no negócio, crescendo no, em receita, no top line, entendeu? Depende muito de quão sadio o negócio é e quais são os investimentos fundamentais que a empresa precisa fazer para continuar crescendo.
0: Muito bom. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigado, Alessio. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Beleza. o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o Pipefire, a gente tem um outro conteúdo. O link vai ficar na descrição. Outra conversa que a gente já fez, mais técnico sobre a ferramenta em si. Valeu, Alessio. Beleza.
1: Obrigadão. Bom dia para vocês.